0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass ich heute wieder eine wunderbare Folge mit dir teilen darf. Nämlich die wunderbare Regina ist mit mir ins eiskalte Wasser gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie war mit mir äh, im Retreat in Kalymnos. Und hat ähm, ja dort diverse Themen durchlaufen und hat oder ist jetzt tatsächlich so mutig gewesen, sich äh, hier hinzusetzen und mit mir zu sprechen und uns einen Einblick zu geben. Denn ich glaube, also was ich so wahrnehme, ist, dass gerade ganz, ganz viele Menschen schon auch konfrontiert werden mit diesen starken Emotionen, die auch in der Luft liegen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt weniger wird. Und zu den Raunächten ist es auch so, dass der Juli ja für das Thema Vorbereitung auf das Neue steht. Und im August geht es um das Thema Geburt. Und bei so einer Geburt, also wenn sich was Neues, wenn so was Neues an die Tür klopft und das kann eine neue Beziehung sein, das kann ein neuer Job sein, das ist dieser innere Ruf. Wenn dieser innere Ruf da ist, dann dürfen wir uns ja bewegen und dem folgen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, denn ja, also ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche. Und Regina und mich verbindet eine sehr, sehr schöne Geschichte, die weit zurück in die Wüste schon geht. Die alleine, wir haben sie kurz angesprochen, aber da würde ich, glaube ich, noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, einfach weil es so eine wunderschöne Geschichte ist. Deswegen habe ich mir auch die Regina im Retreat geschnappt und wir haben uns jetzt mal ein bisschen über das Thema sichtbar werden mit der Einzigartigkeit, mit dem eigenen Selbst und sie hat dich wirklich ganz verletzlich in ihre ganz eigene Reise mitgenommen. Pure vulnerability. Und das ist so, so schön und so, so wertvoll. Du hörst es in ihrer Sprache, du hörst es in ihren Worten, dass das nicht unbedingt für sie eine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass sie hier wirklich die Komfortzone für euch auch verlassen hat, um euch Mut zu machen, zu inspirieren, diesen Weg der Heilung zu gehen und da auch immer dran zu bleiben und ähm, da sind ganz, ganz, ganz viele wertvolle Sätze dabei, die dich vielleicht in dieser Zeit, wo das Neue an die Tür klopft, ähm, schon mal ein bisschen inspirieren, helfen dürfen, begleiten dürfen. Deswegen bin ich wirklich von ganzem Herzen dankbar, dass Regina dir so ehrliche und authentische Einblicke schenkt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, liebe Regina, los geht es mit dem Thema Sichtbarkeit. Du nimmst uns heute in einen ganz besonderen, individuellen Prozess mit. Ich bin ganz gespannt. Und wir fangen an mit deinem Text. Ähm, nimm uns doch da einfach mal in eine wunderschöne Reise mit. Ihr Zuhörer dürft einfach mal kurz die Augen schließen und dürft euch, ja, dürft euch mal begießen lassen. <lacht> Sichtbar. Mal bist du da, mal bist du fort bleibst
1: unsichtbar am Zufallsort. Tief verborgen und versteckt, bist selektiv, wer dich entdeckt. Hat mein Dasein einen Sinn, interessiert es jemanden, ob ich weg bin. Als Schatten meiner selbst bin ich unsichtbar für diese Welt. Doch erkenne ich mein volles Seelenpotenzial, ist das Leben keine Qual. Erst im Strudel der Emotionen zeigen sich unsere innersten Visionen. Fest verschlossen war mein Herz, doch es flüstert leise, trau dich, lass ihn los, den alten Schmerz. Erst wahre Verletzlichkeit lässt uns sichtbar werden in unserer Herzlichkeit. Mein Traum wird endlich Wirklichkeit, es ist Zeit für die Sichtbarkeit. Denn aus dem Nichts eröffnen sich neue Räume in unserem kleinen Schloss der Träume. Ich danke euch, liebe Ahnen, für die Rückendeckung auf neuen Bahnen. Denn unter den Baumkronen der Erle, da sehe ich sie glitzern, die kleine Perle. Schließ die Augen und lausche dem Wind. Wohl behütet bist du, mein inneres Kind. Ich höre dein Lachen, ich höre dein Weinen. Steh auf, ich reich dir die Hand. Hab Mut und brich durch die Wand. Vertrau mir, schreite voran, spreng die Ketten deiner Vorfahren. Zeit für eine Transformation. Erhebe dich als neue Version. Das Licht es bricht heraus. Ein Spektrum an Farben bricht aus meinen Narben. Ungedämmt erstrahle ich und sende buntes Licht hinaus ins Himmelszelt. Vertrau dem Zauber, vertrau der Magie, denn ein Hauch Feenstaub ist mein Geschenk und hinterlässt ein Funkeln und Glitzern überall auf der Welt.
0: Oh, so ein... Schöner Text geworden. Ähm, uns verbindet ja jetzt eine ganz besondere Geschichte. Und wir sitzen jetzt gerade hier in Griechenland auf Kalimnos. Du hast eine intensive Retreat-Woche hinter dir, wo jetzt auch, diese <lacht> oh, <ja. lacht> wo auch dieser Text entstanden ist. Aber unsere Reise beginnt ja nicht im Retreat. Unsere Reise beginnt äh, in einem anderen Retreat, in der Wüste. Und zwar ähm, bei dir schon eine Wüstenreise vor mir. Aber auch da waren wir schon verbunden. Ähm, wollen wir mal einfach so ein bisschen sprechen, wie dieser Weg war, weil ich liebe ja Geschichten und auch gerade, wenn es um Sichtbarkeit geht, ist die, beginnt ja die Sichtbarkeit für dich ja auch schon in der Wüste, oder? Die sind ja hier äh, connected, die beiden Reisen. Kann man definitiv so sagen, ja. <lacht> genau, magst du einfach mal äh, genau beginnen? Wo, hat, wo würdest du sagen, hat diese, dieses Kapitel begonnen?
1: Ja, also die Magie hat eigentlich damit angefangen, dass wir am Ritualsplatz in der Wüste quasi ganz überraschend dein Buch ähm, erhalten haben. Auf ganz äh, kuriosen Wegen, da kannst du vielleicht dann mir was dazu sagen. Wir waren alle sehr überrascht, denn zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht veröffentlicht. Und äh, die Sabine hat es quasi als Vorabexemplar von dir ganz kurzfristig aus München abgeholt und dann tatsächlich mit in die Wüste gebracht, mhm. inklusive deinem Kartenset. Und da war die Magie natürlich schon sehr, sehr deutlich spürbar. Und wir haben es dann am nächsten Morgen auch äh, verwendet. Und die erste Karte, die ich von dir gezogen habe, war das Thema Verbindung. Ja, die habe ich dann tatsächlich auch in der Wüste fotografiert mit äh, dem Sonnenaufgang und deiner Karte. Und irgendwie war da schon klar, anscheinend sollen wir uns irgendwann mal kennenlernen. Jetzt sind wir da. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt war es aber ja so, dazwischen gab es ja ein paar Stationen. Ja. Zum Thema Sichtbarkeit, du hast recht, da war, da war das schon in der Luft. Ähm, jetzt, wenn du mal zurück in die Wüste gehst mit dem Blick heute, weil es ist ja oft so, dass wir, wenn, wir, also wenn du jetzt zum Beispiel noch weiter in die Zukunft gehst und in einem mhm. halben Jahr, wird das Retreat hier natürlich irgendwas in dir verändert haben und dann ist wieder mit Sichtbarkeit oder was auch immer alles kommt eine ganz andere Reise. Aber oftmals kriegt ja niemand diese ganzen Einzelschritte mhm. mit, was das eigentlich bedeutet oder auch wie viel Mut es braucht. Und deswegen ähm, würde ich ja so gerne so einfach mal in eine Geschichte eintauchen, wo wir noch gar nicht wissen, wo die Geschichte <lacht> hingeht. Aber dieser Teil der Geschichte ist ja schon so schön, ähm, wie es zu diesem Text auch kam. Du hast ähm, in der Wüste also vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen reingehen, was das Thema Sichtbarkeit für dich auch mit der, mit der Wüste hatte, beziehungsweise was auch ist. Was ist da eigentlich so schwer dran? Ja, oder was bedeutet es für dich auch? Ähm, weil grundsätzlich ist äh, der August ja auch das Thema der Geburt. Mhm. Und ähm, das ist definitiv so. Irgendwas ist diese Woche. Also ein Samen ist gesetzt mhm. für irgendwas, was geboren werden darf. Da darf man sichtbar sein. Und irgendwie hängt die Wüste mit zusammen. Magst du einfach so ein bisschen erzählen, so wie es halt für dich auch in dem Maße geht?
1: Definitiv. Also Ich finde, die Wüste ist ein Geschenk. Also Die Wüste ist für jeden Menschen ein Geschenk, weil da ganz eine besondere Magie herrscht. Und man ähm, trifft natürlich auch auf die Schatten und auf Themen, die man generell vielleicht eher im Alltag gerne mal so in der Kiste sperrt oder zur Seite packt. Und in der Wüste, wenn halt alle Ablenkungen und der ganz normale Alltag wegfällt, kommt das natürlich viel mehr zum Vorschein. Und dadurch, dass man sehr intensive Zeit miteinander verbringt, verbindet man natürlich auch mehr miteinander und teilt dann auch mehr Geschichten, wie man es vielleicht sonst macht. Und unter anderem stellt man dann schon fest, Dinge, die einem vielleicht sonst peinlich sind, ähm, lernt man dann auch mal ganz anders kennen. Du hast es diese Woche im Retreat auch mal erwähnt, hast gesagt, ja, Verletzlichkeit schafft Verbindung. Das würde ich definitiv so unterstreichen. Also sowohl in der Wüste als auch jetzt äh, im Retreat gab es die eine oder andere Situation, vor der man vielleicht lieber geflüchtet wäre oder da den Ausweg gesucht hatte? Und man freut sich jetzt einfach dann zu erkennen, dass die Konfrontation natürlich auch Geschenke birgt, wo man wieder Erkenntnisse draus zieht und dann hoffentlich auch draus wachsen kann. Mhm. Und das spüre ich im Moment noch sehr deutlich. Mhm.
0: Ähm, vielleicht magst du auch schon den Sprung nehmen. Also wir werden, glaube ich, so ein bisschen springen. Mhm. Aber wenn du jetzt einfach mal reingehst in die letzte Woche ähm, <lacht> und jetzt mal überlegst, du bist angekommen und hast, ähm, hast du mit Aquarellfarben ja. konfrontiert. <lacht> ja, äh, der
1: Aquarellkasten und ich haben eine sehr ganz besondere Verbindung zueinander aufgebaut. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, ich weiß nur nicht, ob es am Ende Freund oder Feind wird. Da ist ein Aquarellkasten und ich waren obwohl man es anders vermuten könnte, nicht ganz auf freundschaftlicher Ebene unterwegs, was den Anfang betrifft.
0: <lacht> Warum würdest du sagen? Da hattest du ja auch einen wunderbaren Text dazu geschrieben, aber mhm. ähm, vielleicht magst du nochmal erzählen, wie das so war. Ja, das Spannende war eigentlich, dass wir uns mal nur darauf konzentriert
1: haben, also nur schon mal bewusst in Anführungszeichen, weil man stellt fest, es hört sich so einfach oder so simpel an und stößt aber vielleicht dann ganz andere Prozesse an oder steckt viel mehr dahinter. Deswegen war es spannend für mich zu sehen, zu sagen, okay, wir malen jetzt erstmal eine Farbe und man schaut, was draus wird. Äh, so weit, so gut. Hatte ich jetzt noch nicht so das größte Konfliktpotenzial dran gesehen. Los ging es dann, wenn es um zwei Farben ging, also das Thema Kontraste. Und man sagt, dann wird das Bild vielleicht nicht ganz so wie die Vorstellung, die man davon hatte, und ja, da lernt man dann schon mal kennen, dass man vielleicht nicht mit allem ganz so einverstanden ist, wenn es mal abweicht von den mhm.
0: Vorstellungen und Erwartungen. Also bei dir war es ja, um, damit es ein bisschen <lacht> vielleicht konkreter ist, ist, das heißt, dein Bild war gelb und wir haben dann einfach mal den Kontrast mit einem lila Fleck mhm. gemacht. Und dann hast du auch gesagt so, ey, dieser scheiß Fleck.
1: <lacht> <lacht> ja, durchaus. War schon nett, meine Farbe und dann leider auch nett... Äh, ja, die Form oder mhm. der Prozess, sag ich mhm. mal. Ja, wie sagt man es am besten? Im Prinzip, ich habe es als Schandfleck empfunden und gedacht habe, verdammt, also vorher war es schöner, wie es jetzt ist. Mhm. Und tatsächlich hat mich das enorm gestört.
0: Mhm. Genau. Und dieser Schandfleck, würdest du nicht sagen, der hat dann war so ein Türöffner? Also dieser Schandfleck, der hat ja dann wahrscheinlich den Prozess begonnen, oder? Ja. Wer
1: die Anja Platner kennt, glaube ich, weiß, dass es ja dann auch nicht dabei blieb. Hätte man den ganzen Weg vorher gesehen, hätte es mich vielleicht auch am Anfang weniger gestört, aber es war sehr spannend halt mit dabei zu sein und zu sehen, okay, was macht das jetzt eigentlich mit mir? Es ist letzten Endes einfach nur ein Bild in Anführungszeichen, einfach nur Bild im Sinne von, es ist erstmal nur gelb oder es ist nichts passiert und trotzdem möchte man ja aber doch immer, dass es schön ausschaut oder dass es einem am Ende gefällt und bei mir insbesondere, wenn es dann halt in einem schönen Aquarellbuch ist, was ich denkt, man ist im Urlaub und möchte am Ende mit einem tollen gestalteten Buch da, also zu Hause wieder ankommen. Ja. Mhm. Lief nicht ganz
0: so. <lacht> ja, wobei, wenn du jetzt äh, auf dein Buch schaust, ja, ähm, ist es ja so, es hätt, du hättest wahrscheinlich das nie erwartet, so wie es jetzt aussieht, mhm. oder? Ähm, und würdest du es trotzdem sagen, es ist ein schönes Buch, also im Sinne von, äh, es ist also mal vielleicht anders gefragt, es bedeutet dir viel? Ja, jetzt auf alle
1: Fälle, weil man natürlich mehr damit
0: verbindet und es
1: ja auch der Auslöser für die ähm, Erkenntnisse war. Mhm. Also sprich, angefangen mit einem gelben Bild, dann kommt der Schandfleck dazu, dann freundet man sich mit dem Schandfleck an, dann greife ich schon mal vor. Dann äh, kommt die nächste Seite und irgendwann kommt Anja Plattner und reißt einfach ein ganzes Teil raus, wo man sich denkt, ja super. Mhm. Also es war gefühlt immer, wenn man sich denkt, reg dich nicht auf, man findet schon wieder Lösungen, es fällt, fällt dir was ein. Dann kam irgendwie so der nächste Trigger, man denkt sich so, mhm. also es hat mich echt,
0: ja schon herausgefordert, muss mhm. ich sagen. Mhm. Und wenn du das jetzt auf die, weil mir geht es ja immer darum, dass wir da eine Reflexionsfläche mhm. haben, wie wir dann im Leben umgehen. Jetzt, wenn du dir überlegst, da kam, hat das Leben was gemacht, mhm. okay, kriege ich irgendwie hin. Da kommt nochmal das Leben, ah, kriege ich mhm. irgendwie hin. Und irgendwann wird es halt, wenn ich eben nicht hinschaue, immer größer und größer. Ja. Und ähm, ja, wie würdest du sagen, jetzt, wenn du, also hast du durch diesen Prozess, Mechanismen gefunden oder entdeckt, wie du eben im Leben umgehst und jetzt auch sagen kannst, ah, vielleicht gehe ich damit jetzt in Zukunft anders um?
1: Ja, voll. Also
0: der Tag gestern, finde ich, war schon sehr, äh, ein sehr treffendes
1: Beispiel dafür. Aber auch jetzt mit dem Aquarellbuch an sich. Also ein, vom Anfang bis jetzt war es einfach intensive Zeit, aber gerade durch die Selbstreflexion hat man eigentlich festgestellt, wie viel man von einem Bild dann doch ins, ins Leben interpretieren kann. Man mhm. sagt, was ist der Unterschied oder es gibt sehr viele Parallelen von dem, was hat mich jetzt am Bild gestört, was hat mich an dem gestört, weil es nicht so gelaufen ist. Es gibt ja auch im Leben immer wieder Dinge, die nicht so laufen, wie man sich sich erhofft oder vorgestellt hat. Und da muss ich sagen, war schon erschreckend, wie nah das beieinander ist, weil das hätte ich jetzt anfangs überhaupt nicht erwartet, mhm. dass man da so tief dann doch in in Vorstellungen und Gedanken eintaucht, die sich eigentlich teilweise aus der Kindheit ja schon geprägt haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das jetzt in Anführungszeichen mit dem Aquarellkasten hervorrufen kann.
0: Mhm. Mhm. Deswegen ist es ja so schön, wenn es so unverhofft kommt. Ja. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja nochmal zurück zum Thema Sichtbarkeit oder auch Verbindung und so. Was würdest du denn... Mh, ich finde es ja immer so schwierig, leuten, wenn man dann eben sagt, ah, ich habe das überwunden, zum mhm. Beispiel Sichtbarkeit oder ich bin da jetzt durch. Jetzt bist du gerade noch so frisch im Prozess. Du mhm. kannst noch fühlen, wie es letzte oder wie es vor ein paar Tagen war und gleichzeitig bist, bist du schon mit einem Fuß in, also natürlich jetzt volle Kanne Sichtbarkeit, mhm. ja, aber auch schon jetzt äh, schon einen Schritt weiter. Kannst du noch mal alle versuchen, so ein bisschen mitzunehmen, den Mut zu machen, ähm, weil du dich noch in beiden Welten befindest?
1: Ja, also das mit beiden Welten trifft es noch sehr gut. Es also ist jetzt auch noch so, die die Spur mit zum einen hat man noch die Information oder den, ja, die Vergangenheit, die einem halt da noch Angst macht, wo man sich denkt, früher hätte man so reagiert und jetzt reagiert man anders. Und ich hoffe jetzt schon, dass ich mir das bewahren kann, weil letzten Endes ist die Erkenntnis jetzt noch so frisch. Ich, also für mich war so der krasseste Aha-Moment eigentlich, dass man wirklich sagt, erst wenn man sich zeigt, wie man wirklich ist dann schafft man auch die Verbindung. Weil letzten Endes, was bringt der Freundschaft ähm, mit jemandem, der nicht in den härtesten Zeiten für einen da ist? Dann erkennt man halt doch, dass es nur Oberflächlichkeiten sind. Und ich glaube, gerade in unserer Welt ist es im Moment schon so, dass wir immer darauf bedacht sind, dass alles passt, dass alles schön ist, dass man selber irgendwie makellos aus dem Haus geht und vergisst dabei aber dass man gar nicht mehr den Menschen zeigt, wer wirklich hinter der ganzen Fassade steckt. Und es macht es natürlich dann auch schwieriger in den Verbindungen, weil man dann schon gar nicht mit den Leuten connecten kann, Psi. <lacht> <lacht> ähm, die man sonst wahrnehmen würde. Mhm. Also ich glaube, man wird auch außen anders wahrgenommen einfach, wenn man sich tatsächlich, wenn man den Mut aufbringt, sich so zu zeigen, wie man ist. Und es erfordert halt tatsächlich Mut, den man an einem Tag vielleicht mehr hat und am anderen Tag weniger. Mhm.
0: Mhm. Ja, und jetzt ist ja auch spannend, wir waren ja, wir ja gestern mit Boot unterwegs <lacht> und jetzt, wenn du mal so überlegst, Worst-Case-Szenario im Thema Sichtbarkeit, es ja. gehört es ja, ich sag jetzt mal, schambelastet sich zu übergeben, gehört schon zu den Hardcore-Worst-Case-Szenarien, <lacht> ja. oder?
1: Durchaus, ja. ja. hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht.
0: Und wenn du jetzt überlegst, da bist du jetzt auch schon durch ja. und es ist gar nichts passiert. Im Gegenteil, es haben jetzt nicht andere dich äh, ausgelacht oder sonst irgendwas, sondern du wurdest liebevoll aufgefangen. Findest du nicht auch, dass das wie so eine Feuertaufe ist, zu sagen, ich brauche keine Angst haben, weil ich habe eigentlich schon eines der Worst-Case-Szenarien <lacht> durch?
1: Ja, ich glaube, das ist so der Sprung ins kalte Wasser. Also hätte ich mir natürlich auch anders vorgestellt oder sichtbar zu werden. In einer anderen Art und Weise wäre für mich auch immer gewesen mit, man präsentiert sich makellos oder so wie man also eigentlich so wie man nett ist sondern so wie man halt gerne gesehen werden würde und das war jetzt tatsächlich auch nicht äh, kurz über der Reling aber ja sichtbar war ich definitiv heute erinnert mhm. sich jeder an mich ähm, ob wir uns gut oder schlecht sein auch dahingestellt. da glaube ich ist so mein Weg auch noch am Anfang aber ich hätte gestern oder vorgestern noch ganz anders darauf reagiert, wie ich jetzt heute darauf reagiert habe. Und das, finde ich, ist eigentlich das Spannende dran. Wo ich sage, wenn man das vorher jemand gesagt hätte, wäre ich schon im Erdboden versunken, hätte gesagt, okay, bitte den nächsten Flieger, ich will niemanden mehr sehen und schaue, dass ich möglichst schnell hier wegkomme. Und ähm, stattdessen hat man dann aber tatsächlich eben auch das Mitgefühl, wo ich sage, es hat mich keiner ausgelacht, sondern die waren genauso besorgt und haben sich gekümmert oder haben heute alle noch nochmal nachgefragt, wie es mir geht oder haben sich auch gefreut, dass dass ich quasi dann sogar auch noch auf die Feier gegangen bin nach zwei oder drei Stunden Erholung.
0: Mhm.
1: Ja, aber hatte ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass es bei einer harmlosen Bootstour dann quasi doch so rasant schnell gehen kann mit dem Thema Seekrankheit. Aber sichtbar war ich dann auf alle mhm. Fälle, ja. wohl oder übel, gewollt oder ungewollt. Aber ich glaube, es war für mich tatsächlich auch noch noch wichtig für das, für den Abschluss vom Retreat jetzt auch noch mit zu sehen, hey, gerade dadurch entsteht auch Mitgefühl oder lernt man Menschen noch mal ganz anders kennen und weiß, wer ist dann tatsächlich für einen da? Und da habe ich sehr viel ähm, Unterstützung
0: gestern erhalten. Mhm. Genau. Ich finde das schon immer wichtig, weil man, weil im Nervensystem fällt ja so, also da läuft ja irgendwas ab im Kopf, ja, was mhm. dann an, warum man das, also warum man und nicht jetzt sichtbar sein will oder gesehen werden will, für mhm. wer man wirklich ist. Und gleichzeitig will man wahrgenommen werden, ja. für wer man wirklich ist. Das widerspricht sich ja auch total. Und dann ähm, und dann gehst du aber durch einen, durch einen Prozess, wo das Nervensystem eigentlich sagen würde im Vorfeld, oh Gott, ja. auf gar keinen Fall. Und jetzt merkt dein Nervensystem, es ist gar nichts passiert. Und das heißt, jetzt könntest du auch sagen, oh, ja, und heute, einen Tag später sitzt du hier mit mir und ja. du liest einen Text vor, den du aus dem tiefsten Herzen geschrieben ja. hast. also ja, Chapeau erstmal. Danke. Okay. Genau, also ich, ich wollte ja deswegen auch mit dir sprechen, weil du so noch im Prozess bist, weil man kann ja mit vielen Menschen, die dann das gewohnt sind. Mhm. Und äh, was würdest du sagen, was mit dieser Komfortzone los ist? Du hast ja heute auch schon nochmal die Komfortzone weiter verlassen. Magst du mal so ein bisschen über die Regina am Anfang jetzt der Woche oder vielleicht auch mhm. am Anfang von der Wüste? Das war jetzt äh, im Oktober letzten Jahres, so ein gutes halbes Jahr, oder dreiviertel Jahr her. Ähm, auch mit den Raunächten vielleicht, wo du sagst, die Person, die damals das war ähm, und jetzt heute, was würdest du denn deinem der Jüngeren selbst auch für mutige oder mut zusprechende Worte sagen, dass es sich lohnt, durch diese ganzen Taufen da durchzugehen? Es waren ja auch mehrere.
1: Ja, einige Feuerproben. Also die Quintessenz, die ich eigentlich daraus ziehe, ist, dass äh, Gefühle zu zeigen keine Schwäche ist, sondern eine Stärke, mit der nicht jeder umgehen kann. Und das vergessen wir oft, das vergesse auch ich sehr oft. Und das ist, da gibt es Parallelen zur Wüste und auch jetzt zum Retreat. Auch dazwischen vielleicht wieder etwas in Vergessenheit geraten. Deswegen noch mir umso wichtiger, sich das auch noch mehr ins Bewusstsein zu rufen. Ich hatte in letzter Zeit tatsächlich oft das Gefühl, dass, dass man irgendwie nur nur ein lächelndes Gesicht hat und irgendwie so die Ecken und Kanten fehlen. Also so für mich. Das heißt nicht, dass ich auch aus vollem Herzen gelacht habe, aber es war trotzdem immer eine angepasste Version, dass man es allen recht macht, dass es für allen passt, dass man sich selber irgendwie wohlfühlt. Und meine Komfortzone war da schon sehr eng gesteckt. Also viele Dinge wären mir dann unangenehm gewesen oder hätte ich mal gedacht, oh, das will ich aber jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt jemand von mir denkt. Und das sind genau die Sachen, dass es viele Gefühle gibt, die wir in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen. Und dazu gehören für mich tatsächlich auch Tränen. Also ich habe Tränen als was Schwaches angesehen, aber eigentlich ist es unfassbar mutig, sich jemand anderen auch zuzumuten, dass derjenige mit den Tränen umgehen kann. Aber natürlich gibt es einen Raum, wie beispielsweise jetzt in der Arbeit oder wenn man Menschen noch nicht kennt oder auch wenn man jetzt irgendwie jemanden frisch kennengelernt hat, wo man natürlich jetzt nicht irgendwie in Tränen aufgelöst vor dem Sitzen möchte. Mhm. Und das sind halt so so Themen, wo man feststellt, man hat so Lieblingsgefühle, die zeigt man gerne und andere Gefühle, die äh, behält man lieber so in der Kiste oder im geheimen Kämmerlein. Und das, glaube ich, ist so das, was ich mitnehmen möchte. Ich sage, okay, jedes Gefühl hat letzten Endes auch wieder einen Lerneffekt für uns. Und dazu gehört dann auch das Thema, ähm, ja, dass man letzten Endes auch aus einem verunglückten Bootstrip, dann versucht, das Beste zu machen und ähm, heute quasi schon drüber lachen kann. Das hätte sonst wesentlich länger gedauert und hätte ich mir wahrscheinlich in einem halben Jahr auch noch einen Kopf drüber gemacht und hätte es immer noch peinlich gefunden, wo ich jetzt
0: sage, hey, daraus sind jetzt auch wieder lustige andere Geschichten entstanden. Mhm. Mhm. Also würdest du auch sagen, ich weiß, ich weiß vielleicht ist doch Resilienzfähigkeit, mhm. äh, die, ähm, die die Woche auf jeden Fall gestärkt wurde durch diese vielen rein, also wo du auch so reingegangen bist. Ich weiß, dass ganz viele, die zuhören, ähm, grundsätzlich immer so ein Thema haben, Angst in die Kisten zu schauen. Mhm. Und du hast ja jetzt die Woche mhm. in ganz viele Kisten geschaut, mhm. ohne dass du Wusstest, dass diese Kisten gibt, geschweige denn, dass du reinschauen wirst, ja? ähm, sondern es ist einfach passiert. Ähm, was kannst du denn jetzt rückblickend, also auch da vielleicht der Regina, die auf die Insel gekommen ist, äh, die wäre ja wieder umgedreht, hätte sie gewusst, was sie erwartet oh, wahrscheinlich. ja, definitiv.
1: Da wäre ich erst gar nicht losgeflogen, glaube ich.
0: Ähm, was, würdest du, was würdest du ihr sagen, warum lohnt sich das? Und ist es so schlimm, wie man es sich im Vorfeld ausmalt? Ja, tatsächlich malt man es ja immer noch schlimmer aus, wie
1: es tatsächlich ist. Und ich glaube auch gerade durch das in die Kisten sperren, macht man es ja auch noch mehr größer, wie wenn man tatsächlich den Mut hat hinzublicken. Aber das ist der entscheidende Faktor. Erst braucht es halt den Mut hinzuschauen und es auch zuzulassen, dass andere halt diese Verletzlichkeit in einem auch sehen. dass man das auch zulassen kann, ja. Mhm.
0: Mhm. Also würdest du sagen, es lohnt sich?
1: Es lohnt sich auf alle Fälle. Also, ich bin gespannt, wenn ich den Podcast dann selber höre, ob ich mir denke, um Gottes Willen, und ob ich dann A, sage, okay, es ist halt der erste Schritt in der Sichtbarkeit und vielleicht auch gerade drum, weil es noch
0: so frisch ist, auch gut ist, gleich noch mit zu ankern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich, äh, ich finde es großartig. Also, für mich sind die Sachen mittlerweile ja normal, aber trotzdem ähm, immer die Komfortzone, immer ein Stückchen, weiß nie, wo es wirklich das Limit ist, wo die Überforderung mhm. anfängt und du sagst, okay, oder nicht nur die Überforderung, sondern wo es wirklich zu Ende ist. Das, also ich bin an dem Punkt noch nie gekommen, obwohl ich immer Angst hatte. Und wenn ich überfordert war und so, mag sein, dass es manchmal Phasen gab, die völlig überfordert waren. Mhm. Aber das Limit war es trotzdem noch nicht. Und das, finde ich, hat auch was mit Sichtbarkeit zu tun, dass man einfach manchmal gar nicht weiß, ähm, ja, wo es Limit ist. Was ist too much? Total. Oder aber auch,
1: dass man letzten Endes erst erkennt, auch durch das knüpft man ja erst Kontakt. Also beispielsweise hat es mich ja dann so gerührt, wie ich den ersten Text vorgelesen habe und gemerkt habe, ja, er berührt mich, aber er berührt auch andere. Und gerade dadurch entsteht ja auch
0: schon wieder eine Verbindung. Total, total. Ja, das finde ich total schönes. Jetzt gar nicht Abschlusswort, sondern ich finde es ähm, gerade einen schönen Punkt da zu setzen und vielleicht möchtest du diesen Text mit uns auch nochmal teilen, weil der äh, würde ja jetzt sehr gut dazu passen, wie das eigentlich alles, also nicht begonnen hat, aber wie jetzt in der Woche der Prozess so begonnen hat. Ähm, ja, dürft ihr gerne nochmal zuhauen und äh, zuhören. <lacht> Zuhau, <lacht> <auch bitte> <lacht> zuhören und äh, genießen. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach die Augen schließen und in die Verbindung gehen und auch Regina mal über, äh, über all das, über die Tage, wann auch immer ihr es hört, ganz viel Liebe schicken und äh, falls ihr aus der Folge was für euch mitgenommen habt. Ähm, denn es ist auf jeden Fall nicht äh, so easy gewesen zu sagen, oh, das mache ich jetzt mal kurz. Auf die
1: Plätze, fertig, los. Wir rennen doch nur noch bloß. Mit der Zeit erkennen wir, dass wir im Hamsterrad des Alltags gefangen sind. Auf die Plätze, fertig, los. Renn schneller, renn weiter fort. Doch Hilfe gibt es an keinem Ort. Halt inne, halt es aus. Manchmal ist Ruhe alles, was du brauchst. Auf die Plätze, fertig, los, funktionier weiter, sei heiter, immer und immer weiter. Doch eines Tages ist klar, das Lächeln ist nicht mehr da. Eine Maske, doch hier fehlen die Kontraste. Auf die Plätze, fertig, los, hol das Dynamit, ich spreng die Mauern und befrei was dich zu Boden drückt. Auf die Plätze, fertig, los, ein Knall, ein Schrei, ein Tod. Zerstörung ist der Preis, das Angebot. Auf die Plätze, fertig, los. Die Einzelteile, wo sind sie bloß? Was bleibt hier, was geht fort? Doch alles findet Platz am neuen Ort. Auf die Plätze, fertig, los. Einzelne Teile fügen sich neu zusammen, zeigen dir, wer du wirklich bist. Erst mit Gold geklebt wird sichtbar, was so deutlich ist. Keiner ist makellos, denn erst Erfahrung und Kontrast machen deutlich, dass jeder passt. Auf die Plätze, fertig, los. Mal uns in den schönsten Farben der Welt, denn durch unsere Narben scheint gelb.
0: Hm. Danke, 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 danke. Sehr gerne. Gelb war übrigens die Farbe, mit der wir mit dem Aquarellkasten gestartet sind. <lacht> Daraus ist der Text entstanden und daraus wird noch ganz, ganz viel entstehen, da bin ich sicher. Und ich äh, freue mich so, dass wir in Verbindung sind <lacht> und den Weg, äh, dass ich den Weg mitgehen darf oder mitsehen darf auf jeden Fall. Voll schön, Danke. vielen
1: lieben Dank. <lacht>
0: Ich hoffe, Regina und ich konnten dich ein bisschen berühren und inspirieren, den Weg der Heilung zu gehen, dass es wertvoll ist. Solltest du Lust haben, auch nächstes Jahr diese einzigartige Erfahrung mit dem Aquarellkasten zu machen, die Türen sind offen, du kannst dich für das Retreat anmelden, das ist vom 20.06. bis 29.06.2024. Es gibt sechs Plätze, denn du hast ja schon mitbekommen, das ist ein sehr intensives Retreat und deswegen gibt es da auch nur sechs Plätze. Und ansonsten solltest du Lust haben, hier ein bisschen tiefer einzutauchen in diesen Heilungsweg, deine einzigartige Energie selbst kennenzulernen, öffne ich auch wieder die Tore für Flowlife, da geht es rund um diese einzigartige Energie, sich selbst kennenzulernen. Da öffnen wir die Tore im September, also stay tuned. Und auch von den Ahnen hat ja Regina ein bisschen was erzählt. Da gibt es das nächste Ancestral Clearing am 30.09. Genau, also das sind mal so die Ta Tagedaten, die du dir vormerken kannst, wenn du auch diesen Weg gehen möchtest. Und ansonsten ja hoffe ich, dass du dir einen Notizblock genommen hast, vielleicht die Folge auch nochmal anhörst und dir vielleicht auch in dein Journal ähm, ein paar Sätze schreibst, denn der Juli ist fast zu Ende und das heißt, wir gehen wieder in die Selbstreflexion. Das heißt, schnappt ihr dein Journal, hört ihr die Folge vielleicht nochmal an, ähm, schreibt dir Sätze, die dir wirklich gut getan haben, raus, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, ja, Reginas klare, authentische und verletzliche Worte dich ähm, im Herzen, die können ja dich nur im Herzen berühren und deswegen schreib sie dir auf als Reminder für den August, wenn es um das Thema Geburt geht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Reise, lass es dir gut gehen, bis bald, alles Liebe, deine Anja.